0: 各位听众，大家好！你如果有听前几天的节目呢，就知道说这一周的礼拜一到礼拜四的轻松读的节目呢，我特别邀请哈佛上海评论的行销资深总监伊、e、文啊，陈逸芬来担任代班的主持人。这个礼拜五呢，我就会回来主持人物面对面的单元。但是呢，我特别呢还是要来录这一段音呢，是因为我在上个周三跟上个周四呢，有发起一个小小的活动。我特别邀请呢各位听众，如果你喜爱我们的节目，你如果支持我们。的节目呢，可以到说明栏啊，我们节目下方有一个说明栏，上面有一个赞助连接，小额赞助。邀请各位听众可以赞助我们的节目，让我们呢有资源呢可以把节目做得更好。那为什么有这一个小小的活动呢？也必须坦白说，因为我们的赞助连结已经很久没有动静了，都没有特别提醒啊，各位听众啊，可以来赞助我们，所以已经很久没有进账了。那又因为我们在八月十一号，我有特别访问了这个李和全呢，气管名师，他写过一本畅销书叫《别逼猫》。啃狗骨头，他为我们分析说，新兴人类哦，现在年轻人的工作观啊、价值观已经跟上一代哦很不一样了。所以呢，我们现在的企业中的主管呢，到底应该怎么样带领这个新时代的员工，是一个很大的学问。所以，如果各位听众你漏掉那一集的话，还是呃邀请各位可以去回听哦。那么在那一集的节目呢，他特别提到一件事情说，说啊，现在在职场上很流行这个主管啊，请年轻人喝珍珠奶茶、喝喝茶，怎么喝呢？呃，要选什么牌子呢？是他很有学问呢、哦，所以他就特别建议说，如果你要请这个年轻人喝奶茶的话，你要啊、呃、把决定权授权给他们，要让他们参与哈、哦。所以他说，只要你给他们参与哦，你就只要给他预算呢、啊，给他上限呢、啊，那他就自己去决定了要喝哪一个，那还要怎么个喝法哦？让员工呢自己去决定，哇，他们至少会快乐十分钟哦。所以我们就把我们的赞助跟这个喝真奶呢结合起来。好，所以我在上周礼拜三跟礼拜四有发起一个活动，就是说只要我们的赞助金额呢累计呢超过一万元呢，我个人就会自掏腰包呢，邀请我们的 HBR p a d k a s t 的制作团队呢，让他们合真奶啊、喔，怎么个喝法？要选哪一个品牌呢？就让他们啊自己去决定。我要观察一下是不是真的，真的可以至少快乐十分钟哦。那小小的犒赏呢，事实上可以发挥极大的效益。那我发起的这个小小的运动呢，哎，终于让我们的这个赞助账号开始哈、哦，也重新动起来哈、哦。不过呢，我昨天有特别来跟各位分享，就是直到啊、呃、礼拜二我录音的时候呢，其实我们的还是没有超过一万元哈、哦。所以今天呢，我来跟各位分享，已经破了一万元哈、哦。所以这里要鼓掌哈、哦。所以呢，呃，我们 HBR 的 Podcast 制作团队呢，最晚在明天呢，他们就可以决定啊、哦，要喝什么真奶哈。哦有你们小小的支持呢，赞助呢，我们就会有资源，可以把节目做得更好。接下来就邀请我们本周的代班主持人 Even 啊，来为各位解读这一周的轻松读的内容。谢谢大家
1: 。大家好，我是节目代班主持人哈佛商业评论全球繁体中文版型小总监 Even。这个星期的哈帕主题是让老板。或者是主管做你想做的决定。这几天呢、啊，我们一直在探讨主管跟部署之间的关系，比如说你们是把彼此当做盟友还是对手啊？你会模仿主管还是希望跟他不一样啊？等等等，总共分成八种类型。那根据心理学家艾瑞克森的说法，当一个人啊生命走到快要终点的时候，就会自然而然的出现人生跑马灯。回顾过去这一路走来是怎么走过来的，这个时候所谓的圆满，不是一个人的一生有多完美，而是这个人可以接受过去发生的一切，包含好的或者是坏的。在这个论点的基础上，确实有很多管理学研究发现啊，大部分的工作者是一直到退休之后，年纪比较大了，时间比较空闲了，开始回去。回顾过去一生的这个职场生活，才会意识到自己跟主管之间曾经处在这个两难的情况。所以，其实我们现在能够认清事实，然后去分析自己和主管之间的心理状态，是一件蛮幸福的事哦。重点是知道了以后，下一步行动是什么呢？今天我们要走实务派，呃，一文这边会用两个个案情境，结合前两集的分析方法，来看看如何维持你和主管的健康关系，愿意互相信任，同时尽力满足彼此的关键需求。好的，我们来看第一个情境：如果你的主管一直钻牛角尖，怎么办？其实一讲到钻牛角尖啊，我不知道为什么就会马上想到一个知名大导演，就是詹姆斯卡麦隆，他其实是出了名的细节控。在一九九五年，他就为了《铁达尼号》的剧本。深潜到北大西洋的海底，也就是铁达尼号的沉船位置，还潜了十二次，并且詹姆斯·卡麦隆很坚持要还原历史，所以他的剧组就蛮辛苦的，连船上使用的瓷器都還要还去印上当时铁达尼号。营运商的徽章，就为了那种超短描述，可以称为被闪现拍到的背景画面哦。不过，毕竟电影是艺术，所以这些追求极致的小故事，一般人听了可能会更加的欣赏这个导演。可是，如果今天你是跟着卡麦隆的剧组，那些人在拍摄。的过程当中，可能是度日如年的、哦。你来想象一下，如果卡麦隆是你的主管，而且在根本还不确定票房的成绩状况之下，整天吹毛求疵，你受得了吗？讲到这边，一边要介绍一个 HBR 的文本，标题叫做。主管如果钻牛角尖，你要管管他。文本中提到一个个案，我来帮大家摘要一下。有一间科技公司走的是全球市场，目前呢、啊，它发展快速成长的阶段。所谓的成长的意思，不只是单纯的获利哦，是连产品的迭代都速度非常的快，一个月就有好几个新版本，结果导致公司的销售人员有点点混乱，不知道聚焦在哪一个客户跟哪一个机会。产品部门的主管，我们先称呼他为小马，他观察到这个现象。于是啊，他就发起一项专案，希望从数据的角度来解决问题。小马的做法是这样子的：他和一个数据科学家合作，想办法建立一个倾向模型。这个模型可以从不同的系统去收集大量的数据，然后转换成仪表板。然后帮助销售人员去分析不同地区或是不同客户有哪一些卖点。当小马提出这个想法的时候啊，公司的高层领导者是非常支持的，所以才可以顺利的把这个模型建起来。但是在建模之后就要开始使用嘛，结果。高层们开始钻牛角尖了，会议的时间一次比一次长，都在解释，比如说这个数据从哪里来，系统目前的 bug 是哪一些之类的，这让小马这个专案负责人有一点沮丧，有点心累。不过啊，还好这个个案中的角色小马、啊，在这间科技公司才工作了一年，而且才刚升迁，所以还有满腔热血。虽然对目前的状态感到有点失望，但是他不会轻易放弃或者是降低标准的。小马决定好好的认真管理这群高层。他怎么做呢？还记得这个系列的第一集，呃，我们有提到说，了解上司至少要知道主管的目标、压力、长处跟弱点。好。那小马就分析了一下，高层的目标是希望抓住这一。播高速的成长，冲营业额，那这个目标就伴随着压力，尤其是很多销售人员竟然共同反应，最近有点摸不着头绪，就让原本预期的这个销售进度停滞了，这让高层有点紧张。再来是这群高层的决策者跟技术其实没有这么熟。插一个题外话哦，呃，一文在看这篇个案的时候，一看到倾向模型这四个字，其实我是另外去查资料，现在才可以顺顺利利的来录 podcast。但是这些高层不止只。是要录 podcast 而已，它是要决策啊，所以除了了解这个定义之外，当然也想要掌握更多实际应用的状况，所以延伸的情境跟问题就会越来越多，会议时间就会越来越长。小马做了这一番分析之后啊，他突然可以理解高层主管为什么会有这些反应，他们的紧张跟担忧也是有道理的。于是小马提出了三种做法，让这些高层可以转移注意力，不要太过纠结。他的第一个做法是邀请销售人员一起出席会议，为什么呢？无论是这个新建立的模型，或者是仪表板啊，其实都是为了帮助销售人员做更好的判断嘛。所以事实上，公司的业务们一看到有数据的仪表板，都很热烈的支持。而且业务们也在使用的过程当中，还会去反映仪表板的功能哪一些是实用的，哪些希望调整。其实这个数据工具真的有给到销售人员一些具体的思考方向，然后让他们变得更积极。因为领导人本来的压力跟紧张是业务进度。停滞这个状况嘛？那这个状况是来自于销售人员的卡关。原本的会议都是小马自己报告，现在会让业务员现身说法，这可以让高层们比较真实的感受这个仪表板的功能啊。业务真的有在用，而且用的还不错，还突破现况了，销售的流程也更顺畅了。这样高层们至少就会对这个新的模型有信心，然后先看到专案的价值，先有信任感。第二个做法是推销一个更美好的未来，<笑>这是不是听起来有点像直销？但其实概念上的确很类似。原本小马跟高层在沟通的重点都放在执行，他会花时间解释这个模型更新的进度、分工、责任分配等等，还会搭配一张漂亮的甘特图。你给他们看这些东西，他们当然就问你细节啦。好。伊文想表达的不是细节不重要，而是小马忽略了这个专案的目标能不能同时达到领导人的工作目标。这句话很重要哦，这是我们 podcast 第一、二集的实战情景之一哦。所以，我们回来再讲一次，我们现在报告的专案目标能不能同时达到领导人的工作目标？回来，领导人到底在意什么？绝对不是几月几号的完成模型，然后几月几号会更新第几版，而是销售的流程可以优化吗？优化之后，业务们可以不要再抱怨吗？可以带来稳定的业绩吗？可以业绩成长吗？小马尝试把这些领导阶层更在意的点跟这个专案的任务绑在一起，去说明现在的工作将如何解决目前迫切的问题，同时还预防未来的离职潮。因为销售人员的状况相对可以稳定一点了。哎，这个未来听起来蛮不错的，高层们会有一种获得喘息的感觉，就不会这么紧张，一直问一些有的没有。的，而且领导人既然技术也无法短期达到专业，可以掌握到位，就不用再花时间当细节控了。反而是小马透过这种表达方式，让高层更愿意信任他。那关于第三种做法，就是你跟我都不太会漏掉的项目，把所有人提问的问题制作成自助式的说明，或者是回复题库。那各位观众如果有兴趣的话，可以直接到 HBR 的数位版阅读原文。其实这一篇我蛮鼓励大家。阅读哦，因为文章不长，可是情境脉络很清楚，是个精彩而且值得学习的小案例。当然，小马这招三管齐下的战术是非常奏效的。这些高层开始反过来要求其他专案的经理人在数位工具的导入跟操作上要跟上小马的思维跟脚步。这个时候，可能就会有哈帕的精英举手了。小马这个个案的情境，该不会是特例吧？我的工作实务，如果不是推动数位专案，这些方法还适用吗？来，这篇文章的两位共同作者有三十多年的顾问经验，他们用这个真实的个案来解释三个通用的向上管理法则，所以不论你是什么产业、什么单位，都可以参考这三个步骤，重新设定你跟主管的对话，让他们不要太纠结在一些琐碎的细节。好，我们继续来看第二个情境。这个情境比较棘手哦。如果你讨厌你的主管，怎么办呢？如果你觉得你的主管是一个坏上司，怎么办呢？首先，我们还是要来冷静思考一下，什么叫做坏？其实，在管理学的研究当中，也有定义什么是坏主管哦。这边就要推荐 HBR 的另外一篇文本，标题叫做“你讨厌你的上司吗？”这篇文本的作者叫做曼弗雷德，他是欧洲工商管理学院的教授。他有归纳一系列所谓坏上司的行为，举例来说，微观管理（简称控制狂），或者是情绪霸凌，或者是把部署的功劳当做自己的推卸责任，还有懒惰。我每次看到懒惰，我就会想说，懒惰能当主管？所以我就问问我身边的朋友，能不能给我一个原型让我研究一下。有一个朋友就说，他的大 boss 都在办公室里面看抖音，看整个下午，然后我的朋友忙进忙出，快累死了，从专案推进、问题处理，然后还要帮老板订饮料等等之类的。我的天，我听到这边我就傻了。所以回来啊，曼弗雷德教授把这些行为称作。功能异常行为，管理者没有发挥管理功能，反而让部署们或者是让整个团队闷闷不乐，然后降低生产力。嗯，我不太确定，当我提出“坏上司”这个情境的时候，你的脑海里到底想到谁？但是无论你的主管做了什么。管理你跟他的关系，就是你工作中很关键的一部分。很多时候，人跟人之间不对盘，我们会很直接归因到“哎，我们个性不合”，但是这个太笼统了。个性之间的冲突只是问题的最表层，所以这篇文本提出的方法叫做。检视你的角色，这跟我们上一集提到的自我保护心理有直接的关系。之前提到嘛，这个组织架构是分上下阶级的原罪。所以有的时候，主管可能就只是面无表情的走入办公室，然后你突然有一种呃气氛变差的感觉。其实主管本人可能根本什么都没做，他可能就只是累了不想笑而已。所以检视你的角色，第一步，请先诚实的面对自己，你是不是打开了自我保护的开关呢？有没有过度反应呢？请先做第一次的自我觉察。好。那第二步是自我反思，这一步更难一点点。我接下来讲的话，你可能也会不喜欢听，就是你的工作模式或是你的工作表现，真的能够获得主管的认同跟重视吗？曼弗雷德教授的文笔很直白哦，他说那些难以和上司共事的人，十之八九。本身就是问题的一部分，可是你千万不要误会哦。教授的意思不是说要去区分谁对谁错，而是如果你能更客观的去思考主管对你的所有批评，这个自我反思的过程其实就是向上管理的一环。这个反思可以走得很深。研究发现有一种状况是这样子的。部署把主管当做情感转移的对象。举例啊，文本当中的案例，他说有一个部署一直觉得他的主管长得很像他的小学老师，但是他的小学老师曾经霸凌他，在让他小学的时候很受伤。刚好这个主管不只是。外形相似，连讲话的方式都跟他的小学老师很像，导致这个部署没有办法理性的面对主管，反而一次又一次的连接这个过去的怨恨，这影响力是蛮大的，还没有到忧郁症的程度，但会需要心理咨商。如果这个部署没有办法切割现在和过去，那他就无法管理他跟主管的关系。这听起来像是一种极端的案例，但其实不是。所谓的移情作用非常的普遍，而且不一定发生在职场哦。也可能发生在您跟朋友，或者是您跟伴侣之间。讲到这边呢、啊，我们重新思考一下，坏上司他是不是真的这么坏呢？其实人的情绪感受都是动态的。还记得我们刚刚举了一个知名导演詹姆斯卡麦隆的例子，当年在拍摄《铁达尼》的时候，他的完美主义真的惹怒很多人哦，包含电影的女主角，就是饰演 Rose 的凯特文斯雷。凯特曾经公开表示，除非有很多很多钱。要不然他再也不想跟卡麦隆工作了。结果二十五年之后，凯特温斯莱还是接了卡麦隆的电影《阿凡达》。凯特也有自己公开的反省，他觉得当年自己其实也犯了一些错。现在大家都更成熟了，所以他很享受这一次《阿凡达》的拍摄合作过程。这个文本呢、啊，我们提供了四个具体的做法。甚至还有叛变的策略。同样的，有兴趣的哈帕精英，请到 HBR 数位版来阅读原文。节目的最后啊，伊文要用这篇文本的其中一句话作为收敛：最差劲的上司不是天生坏胚子，他们只是有落点的好人。我自己看完的想法是，那就看我们能怎么使用这个有落点的好人喽。就算您是一位位高权重的中高阶主管，一山还是有一山高，几乎每个人都需要做好向上管理。而管理你的上司，就从管理你们之间的关系开始。不要把时间浪费在对主管的情绪上面，无论是可怜啊、愤恨啊、无奈啊、无感等等。但是你可以尝试去同理主管行为背后的动机，不是同理主管，是同理主管。这个行为背后的动机，所以我们鼓励大家可以主动迈进一步，你会发现，其实收获最多的人会是自己。明天我们再拆解另外一种也很常见的情境，如果你知道自己很快就有一位新主管，你需要做什么准备来帮助自己，也帮助他。最后，感谢你的聆听。如果你喜欢我们的节目，快快点进说明栏赞助我们，最好还能留言您现在植牙遇到的问题。您的实质支持也可以让 HBR 的团队左手制作最贴近您需求的引导，还有您需要的内容。谢谢您的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员。